0: Välkomna tillbaka till podcasten Träning med mig Sebastian och mig Henrik. I dagens avsnitt så ska vi göra en liten återkommande grej som var förra avsnittet. Så har ni inte lyssnat på det, jag passar på att göra det först. Men det är ju att vi ska försöka göra någon form av lära avsnitt avsnitt av oss två som håller i den här podcasten. Eh, förra gången så var det min tur att eh, bli lite frågad, lite intressanta frågor om allting mellan träning och kost och himmel och jord. Men idag så är det Henriks tur helt enkelt. Mm. Eh, men innan vi börjar med det här frågavsnittet så vill jag passa på att tacka så otroligt mycket för Musikhjälpen för den... Eh, den var väl i alla fall, eller jag blev lite chockad att det blev den uppslutningen. Eller hur, hur kände du med allting, Henrik?
1: Jo, men jag också. Alltså, det gick ju snabbt. Vi, vi kom ju upp i 300, typ första dagen eller någonting. Sen hände det inte så mycket och sen, sen bara stack det iväg. <laughs> så det är äh,
0: sjukt kul. Ja, men jättekul. Vi satte ju som sagt ett mål på eh, 1000 kronor. Men vi fick in 1470. Så jag tycker det är ändå så häftigt I och med att vi kanske mest mest marknadsförare Via vår Instagram Om man ska vara helt ärlig Och där är ju Kanske inte vi de mest aktiva Men förutom ni som nu. Förutom nu på julen Men ni som ändå så var där Och stöttade och allting Tack så jättemycket Vi är tacksamma För att mm. ni vill vara med och göra världen lite bättre Men Världa. Vi lovade också lite saker med lite övningar och allting. Och tanken är att vi själv ska visa att vi håller vårt löfte. Och det kommer vi att göra när vi får tillgång till eh, våran lokal helt enkelt. Där vi ska börja spela in podcast. Då ska vi ta med oss en kamera eller telefon. Och eh, egentligen visa att även vi kan klara av och träna lite. Förhoppningsvis. Förhoppningsvis. Jaha. Men så ser det ut. Jag tänker vi behöver inte vänta så mycket mer på detta. Utan det vill väl egentligen bara att försöka göra igång med lite frågor till dig.
1: Mm. Ja, det är ju, det är ju du, din tur att fråga. Så det är bara att
0: köra på. men vad kul. Men då så, då börjar jag egentligen med fråga ett. Och jag har försökt att, i alla fall första frågan lite i tidigare skede i livet. Eh, någonting som vi har pratat lite om innan. Men jag tycker det är intressant att höra just hur du tänker kring detta. Eh, fråga nummer ett lyder. Eh, hur introducerades du till träning? Eller kanske då slash fotboll. Eh, men det som menar jag kanske lite mer att hur var det något tryck hemifrån? Var det kompisar? Vad var det som gjorde liksom, att du ville börja träna? Och eh, var det en... Ja, kanske lite mer såhär, var, var det en hälsosam syn på träng och hälsa som fick dig att vilja börja?
1: Eh, alltså, för mig var det ju kort och gott som jag tror det är för de flesta som är lite utifrån landet. Att, att jag började spela fotboll var ju först och främst att det fanns sitt mycket annat att göra. Eh, där jag är ifrån, det var ju man gick i skolan på dagen man spelar fotboll på kvällen. Alltså, det var ju som det som fanns att göra i en liten by där utanför Skövde sen är det klart att både mina bröder spelar, mamma spelade när hon var lite, morfar var ju jätte fotbollsintresserad alltså, men det blir väl också sagt återigen mycket så att ja, men, är man därifrån, då är det fotboll för det är liksom, det är bara det som fanns att göra där. nu finns paddel också, det är väl typ det som är stora skillnad, men sådana små byar brukar jag känna för att ja, men, det är fotboll som finns, annars måste man gå in till Skövde och det var man kanske inte på när man började eller när man var 5-6 år. Men jag kommer ihåg att det var ju en klasskompis mamma som var mycket ledare där i klubben. Så hon startade upp. Ja men typ i stort sett när vi började skolan. Om inte tidigare till och med. Så typ hela min klass spelade ju gemensamt både tjejer och killar. Så det var ju nästan typ så att man gick i skolan ihop. Sen spelade man fotboll ihop två gånger i veckan typ. Och sen, så. Men alltså det har aldrig egentligen varit något tvång, så alltså det som varit tvång var snarare när man hade börjat spela fotboll och sen, för jag var inte jätteintresserad av det de första, eller de första åren kanske var var jättekul sen fick jag en liten dipp där, tyckte inte att det var jättekul, och då blev det mer såhär men nu har du sagt att du ska spela då får du, får du spela liksom man annars har inte varit jättemycket alltså, hemifrån har det aldrig varit så att ja, men, ni ska hålla på med det här eller ni ska hålla på med det här, så sätt. utan vi har fått göra det vi vill. Och det märkte jag också när vi när jag växte upp sen. Då blev det ju, vi började med pingis. Och att jag började med det var också för att mina eller min ena bror framförallt spelade, mina kusiner spelade. Eh, sen var det på typ högstadiet. Började jag med fridrott och då tyckte ju pappa det var kul. För han har ju hållit på med fridrott ganska stor del av sitt liv. och blev han lite involverad där och sånt. så att Man har väl ändå märkt, alltså på ett sätt tycker jag att det kan vara lite kul att hålla på med ska idrottskärs. Föräldrar eller familj, bröder och sånt hållit på med. För att det blir en annan stämning och pusha och så är det fortfarande alltså jag pratar fortfarande mycket fotboll om mina bröder för att de är också, eller i alla fall ena brorsen, är fortfarande involverad lite i fotbollen. Det blir det ofta att man, man bollar lite så men vi har väl aldrig egentligen haft något sånt tvång eller ni håller på med det här för jag håller på med det utan kort och gott det fanns inte så mycket mer att, att göra än att spela fotboll
0: Jag tycker ändå så det det är väl en, en väldigt hälsosam och intressant syn just det här med Eh, när man har börjat med något att man verkligen ska slutföra det. Eh, och det tänker jag är det självklart att det kommer att, att spegla liksom hela din vuxna personlighet. och man ska gå in så pass upp. Men jag tror också att det är ganska viktigt idag <hör> att man som försöker verkligen motivera väldigt mycket just till idrotten. Eh, för jag har ingen aning om, om det är lika mycket att men, du får göra vad du vill. Och vill det inte hålla på med en idrottet är också, det är okej. Okay, men... Sen kanske jag är väldigt bajis om att jag är en idrottskille i grunden, men jag tycker att det är viktigt att man i alla fall får testa på någon form av idrott.
1: Ja, men det tror jag nästan, alltså jag har ingen aning, men det känns lite som att det är lite lättare nu. Eller så är det bara för att nu bor man lite mer, eller man är lite mer i skövde och det kanske finns det alternativ, men... Jag vet ju överlag, även när jag bodde på i att många skolor har ett samarbete där vissa föreningar kommer ut och visar upp sin idrott och allting. Så att, för jag tror det där, därför som det var att det blivit fotboll för mig var ju för att man sagt, det var det som fanns att göra. Man, blev inte direkt, man fick inte se så jättemånga andra idrotter. Jag testade på handboll i typ två veckor för att brorsan spelade, men där kände man ju typ inget folk, då var det inte lika kul jag tror att det är lättare idag liksom att få upp blicken för nyidrotter också med typ sociala medier och sånt man, man bara får upp mm. ett klipp och tiktok typ på någon som spelar badminton och bara fan shit det vill jag testa alltså det är nog lättare att hitta nya saker eller hitta någonting man verkligen kan tycka om nu för tiden tror jag
0: ja men så kan det säkert vara det är väl alltid en både en för- och en med att det finns många olika val liksom
1: och det är ju alltid bra. Och jag vet ju också att idrotten i skolan gör ju också väldigt mycket. så alltså, Det har jag alltid gjort om. Och jag tror det är det som har gjort att jag fortfarande Eller att jag jobbat som idrottslärare idag och tycker om träning. Alltså det är egentligen idrotten i skolan som har gjort det i grund och botten. Jag tror på ett sätt att det har gjort det mer än vad fotbollen har gjort. I början. Sen är det fotbollen som har gjort att man har väldigt intresserad av just coachning på ett annat sätt. Men...
0: Mm. Mm. Ja, intressant att se i alla fall vart, vart allting började. Mm. Men då tar vi fråga nummer två som jag tycker är väldigt kul att prata med er om i och med att vi på ett sätt har säkert en rätt så lik syn i detta. Men även kanske att vi har då väldigt olika vad vi gör i frågan. Och det handlar ju om kost då självklart. Mm, så, min starka sida. så min fråga är väl egentligen, vad är din syn? på kost eller mat? Hur hade du liksom förklarat en filosofi om vad du tror är bra och kanske även hur du själv äter och om du har valt det eller om det mer har blivit så?
1: Min syn på mat alltså grund och botten så är det ju få energi, överleva alltså det är därför därför man äter Så, alltså jag tycker det är så svårt också just det här med min syn på mat för det vet ju du, du som gick i skolan jag var ju väldigt kräsen när jag växte upp. Det var ju det som kul i skolan för jag och en till klasskompis. Vi, vi kanske inte var jätteförtysta i skolmaten. Medan Sebastian som också är på med hambalder, det var ju så här. Ja, du, du brydde dig inte så mycket. Vad du åt dig, vad som helst för du visste att du behövde äta maten. Mm. <laughs> Men hemma så jag har jag väl ändå alltid ätit ganska bra. Sen har jag ju kanske inte alltid varit den som har ätit mest. Grönsaker, men jag har ofta ätit väldigt mycket frukt och sånt. Men jag alltså, jag tycker det är så svårt för att jag tror på ett sätt att jag nog aldrig fått en dålig syn på kost just för att jag alltid har fått bra mat. Mm. Men jag, jag uppvuxen på landet, vilket in, och då har det så här, man har skämtat lite om det, men på ett sätt så. Alltså, det har blivit mycket bundna Det är liksom potatis och köttgryta det är kassler det är kycklinggryta, det är spaghetti och alltså så här. det är mycket de här vanliga grytorna och, och liknande så att jag är uppvuxen på sjukt mycket potatis framförallt och det tar ju inte lika mycket nu men jag tror att maten hemma har vi liksom aldrig gjort att man man har fått en bra syn vi har ju aldrig i vår familj ätit mycket Snabbmat åt också återigen. Det är för det, det tar för lång tid att gå in och köpa snabbmat och Det blir ändå att man får laga något hemma. Så att, och det har väl tagit med sig lite. Som sagt alltså i skolan var det väl lite till och från hur bra man åt. Men så här hemma, alltså även när jag flyttar hemifrån så åt jag ju fortfarande bra. Och det tycker jag även att jag gör nu. Alltså även om jag är kanske tröttnar på att jag lagar fortfarande egentligen typ samma sorts gigiter som jag är uppvuxen med. Men det är fortfarande bra mat. Det är fortfarande bra råvaror. Det är liksom bra matlagning. Och även idag. Liksom, nu har jag bott själv i. Vad blir det? Fem år. Lite drygt. Fem och ett halvt. Men jag har fortfarande. alltså Även fast jag tänker jätteofta på. Oh, pizza hade varit gott, nu. Pizza hade varit gött. Det jag ska köpa imorgon eller nästa vecka. Så jag har fortfarande inte så mycket. Så alltså, jag kommer nog alltid ändå. Det är klart, pizza är gött ibland. Men jag kommer nog ändå alltid föredra. Spagetti för oss Eller bra carbonara. Eller en kycklingrita liksom. Så att, jag, menar, jag tycker det är en så svår fråga. För att jag är väl inte den som egentligen bryr mig jättemycket om kosten och mat på det sättet. Mer än att känner jag att jag har energi och jag mår bra och jag är frisk så fortsätter jag. Och så har det ju varit typ hela mitt liv. Jag har ju typ all, nästan aldrig varit liksom så här sjuk som många har varit på andra sätt. Jag orkar träna. Och jag känner mig pigg. Jag antar att jag får in mig de flesta näringssamlingar som jag ändå mår såvast bra. Och då är det blivit på det sättet. Jag, jag vet vad jag gillar. Jag mår bra. Och då kör jag på det. Jag är ju inte som dig som experimenterar på samma sätt. Även om jag vill göra det. Men jag vet ju också att jag är ju ganska känslig med just kosten. Med mycket konsistens och sånt. liksom Vad, vad jag verkligen inte klarar av. Och då blir det där. Men man går tillbaka till det gamla klassiska. De här gritterna och allt där och, ja. det där. Ja. Jag vet vad som funkar för mig. Jag vet hur jag ska äta för att må bra. Jag vet hur jag ska äta för att funka. Och då kör jag på det. Så jag förstår ju lite vad du menar med det. Vi har ju ändå lite samma syn med att vi mår bra. Vi vet vad som funkar för oss. Då kör vi på det. Den stora skillnaden är dock bara att du, du utvecklar lite mer, experimenterar lite mer men så jag kör ju på mina jag ser på typ nästan samma recept som jag åt när jag var åtta liksom som jag gör nu så det det är det gamla, gamla klassiska funkar bäst.
0: Ja, det, jag det är så som du säger det, det tycker är kul med att vi grunden är väl att vi också kanske har fått väldigt mycket bra mat från början hemma mm. och då har man liksom kanske blivit lite kräsen på ett sätt, men det är ju bra kräsen att man vill ha ordentlig mat och det är ju alltid jättebra liksom, för då då kommer man nog bra det, det låter kanske tentigt och det är många som tänker, men hur ska jag hur ska jag äta bra men vi, vi säger ju alltid, håll det simpelt ät laga mat med själv och gör det lätt husbandskostar och då är det bra där man kan tänka på kanske portionerna för man har svårt med att gå upp i vikt men det, annars, det är det är inte dålig mat liksom.
1: Det är ju kanske lite intressant med mig, För jag har ju alltid varit en sån som eh, jag har ju typ aldrig varit jätteförtjus i frukost. Jag kanske har kanske är med mig någonting och käkat typ i början alltså första rasten på skolan eller någonting, någon macka eller någon frukt eller någonting. Eh, men det är samma typ som när jag pluggade uppe i Karlstad. då var ju samma sak där. Jag väldigt sällan frukost Ibland kanske man med sig en liten macka någonting. Sen käkar jag ju ofta en rikt... Alltså en väldigt stor lunch. Och sen på kvällen blir det ju snarare kanske mer en kvällsmacka eller man käkar korv med bröd eller någonting. Men jag har ju... Jag har ju typ aldrig under hela mitt liv haft att vi båda har käkat alltså lunch vid typ 12 och sen middag. Mm. Utan jag har ju nästan alltid haft att det, men det är, ja men ibland frukost, ibland inte frukost. En stor lunch. Och på kvällen så blir det antingen någon form av macka eller korv eller hamburgare. eller Alltså sådana här någon mittemellan Men inget stort. så att, Det är väl kanske något, ja, jag vet inte. Det är nog ganska många som har det också. Men det också många som har att de käkar en bra frukost. De käkar lunch och sen lagar de middag hem också. Eh, och det är faktiskt något som jag skulle vilja börja med. Men dels så tycker jag inte att det är så pass kul så att jag orkar laga storkok eller laga mat så ofta i veckan. Eh, och sen så, när man bor själv också så blir det rätt dyrt om man ska behöva... Alltså jag tycker... Frågar man dig och våra andra kompisar så tycker inte ni att jag betalar jättemycket för mat, men skulle man börja laga middagar också, då blir det ju nästan en dubbla priset, så att då... Det blir det så att det kommer lite billigare under också. Ja,
0: så kanske man. Ser. <laughs> nej men ja, det, jag tycker det är intressant i det här med, med frukost nu tror jag att där är det är vi äntligen samma Jag var ju väldigt mycket för frukost förut Men, men nu Du kunde ju
1: preppa typ dagen innan Ja ah,
0: ah. Men nu är det liksom så här. Men nej. Alltså så här, jag, fick ju, jag var väl inne i att man borde äta frukost Men jag mår ju bättre Om jag inte äter frukost På morgonen alltså kan jag ska inte vara den som säger nej till en, typ en hotellfrukost eller något sånt gott. Men ja, det, det är kul hur man ändras under åren.
1: Men det tycker jag också är just hotellfrukost. Så att, alltså, så här, alltså anledningen till att jag har till frukost är för att jag, jag kan typ inte äta tätt i på jag har gått upp för då är jag, blir jag liksom typ illamående. Eh, och det är det som jag tycker är så för Det är så sjukt många som ah, men hotellfrukost är, liksom, det är det bästa som finns i livet och det är så underbart och allt sånt där. Men och jag kan, alltså här, hotellfrukost när man liksom fått, kanske ligga liksom, och dra sig sängen någon timme, man, man, det är ingen stress liksom. Det med. Helt fantastiskt. Men typ ibland har varit på typ event eller någonting, när det har varit så här, du ska upp klockan sju, det är hotellfrukost klockan åt, åtta ska du börja. Men, eller typ sen det var massagekursen, då var det så. Jag tror den började åtta. Då gick man upp sju, gick ner ett to, hotellfrukost. Men det var så här, det finns så mycket man egentligen vill äta fast man vill inte äta just där och då. Och, Fan, då är fan hotellfrukost är samma som finns. Mm. Och det är jag för att jag är ofta. Liksom bara, Hur kan du inte älska man det, det gör jag om man är på rätt
0: då ja, ja. Kul ändå. Post. Eh, någonting som vi har börjat att prata mer om. jag tycker det är roligt. Att vi får in allt mer och mer. Men ska man kanske försöka gå in lite mer på egentligen de tre ämnena som Träningpodcastare framför allt då. Det är en liten fråga. Kopplat till detta. Och det är någonting som vi har haft med lite tidigare. Och liksom spekulerat och tänkt lite kring. Och det är väl egentligen. Så här frågan lyder. Då. Är det något. Som du ångrar. Att du inte började och göra tidigare. Och då är det både med. Som alltså, du inte började göra tidigare med kost. Som du inte började tidigare med träning. Men även också med den mentala biten. Om vi tar det i den ordningen som jag frågar då. Vi börjar med kosten. Är det något där som du liksom ångrar att du inte riktigt visste fanns? Eller som du använder varje dag nu? Eller är det något sånt?
1: Nej, alltså egentligen inte. Alltså just kosten känner jag alltså, Hade jag väl ett ändra på någonting så hade jag väl typ gjort det. Det enda som jag tycker alltså, det är inget jag ångrar. Men det jag tycker det är tråkigt är att jag är så pass känslig för så pass mycket med, med typ konsistens och liknande för det är ganska ofta när man när man är ute och äter eller när man blir bortbjuden någonstans där man kan känna sig lite som en börda just för att jag vill äta det men jag vet också om att jag kommer ha svårt att äta det, eller så här. Och, det och det är så många som säger så bara, det är bara äta, att äta men det är så här, för mig är det inte bara att äta jag har ingen aning om det är vad det är eller vart det kommer ifrån men det är så här, Vissa grejer är man bara är känslig för och det funkar inte. Det, så här, det spelar ingen roll hur ofta jag har försökt under hela mitt liv. Liksom bara det, det bara går inte. Eh, så det är inget jag Det är jag i så fall om det hade gått att tvinga i sedan när man var typ fyra. Så att det funkar sen. Liksom. Men det så här, det, jag känner inte att det är något jag påverkar. Men det, är klart, det har varit mycket roligare att känna att man hade kunnat äta och tycka om allting. Alltså då hade man ju... Kunde gå var som är att man kunde öppna upp ögonen för nya kulturer och maträtter. Men annars just kostmässigt känner jag väl ändå att jag nej, alltså det ångrar jag ja skifta lite mer maträtter eller så här, våga testa lite fler maträtter rotera lite mer. det är ofta man hamnar i samma gamla klassiska men annars är det nog, nej, kosten är jag... kommer jag nog alltid vara sånt liksom att nej jag är uppvuxen sån, jag har, lev har levt så nu i 25 år, då kommer jag nog leva så i 75 år till.
0: om vi hoppar vidare till själva träningsbiten då är det något där som du önskar att du börjat med tidigare
1: alltså det roliga med den här frågan för jag vet inte om jag har fått den tidigare så här överlag eller om man bara tänker lite på det själv men jag alltså något jag faktiskt ångrar med träningen är att jag typ inte börjar med med friidrott när jag var typ 8. Eller så här. Att man börjar friidrott på samma sätt som man börjar med fotboll i typ samma ålder. För jag började i friidrott när jag gick i nio tror jag. Jag tror jag var på nian, förstås på gymnasiet där någonstans.
0: Mm.
1: Och då höll jag bara på och så här, typ en säsong. Men det var ju också väldigt mycket för att jag kände väl lite kanske. Alltså där, Ja. Man kanske låg lite efter inte jättemycket efter och några var, så här, men det var ju mycket det här med det sociala också det, det, det var ett så att försöka komma in och tydligt inte jättemycket med trenderna heller men det tror jag faktiskt att jag hade kunnat tycka varit jävligt kul och faktiskt också kunna bli väldigt bra i jag bara tänkte så här, typ en 10-kamp eller någonting hade det varit så jäkla kul att hålla på med eller så här, men jag, för jag, samma sak, jag har alltid sprungit Tänk om jag liksom hade börjat med friidrott i tid och lärt mig liksom löpteknik. Lärt mig intervaller i olika pulszoner och allting. Det hade ju varit mycket roligare att springa nu också då. Så på ett sätt så fridrott. Och såklart hinderbana. Det var kul om börja med tidigare också. Men det har ju typ inte funnits så länge. men.
0: Det har varit svårt.
1: Sen Ja, jag vet inte om det var nog något du gick in på just träningsåsat. Men... Och något som också gäller kul att du vart. Om man säger att börja coacha tidigare. För det är ju heller ingen man har som tanke på när du är 15. Men egentligen, jag kom, så här, första gången som jag fick testa på att vara tränare. Det var ju på fotbollsskolan när jag var typ. Med 12 tror jag. För jag. jag jag älskade att spela fotboll, men fotbollsskolan hatar jag. Jag tyckte det var så jävla tråkigt. Men då ringde min tränare mig, och kommer jag ihåg, så jag bara, ah, men, du vill inte vara med som ledare eller någonting då. Så när jag var typ, om jag var elva eller 12 eller någonting, då var jag liksom med som, som tränare och det tyckte jag var skitkul. Men det är inte så att man får en introduktion i det sen och kan fortsätta med det, men tänk om du är liksom 12 år och redan där får börja träna på att coacha eller träna om man skulle få ett mer smak för det då. Då hade, du, då hade du enskild varit svenska som 20-åring.
0: Så att, ja, men det, det hade nog varit lite kul. Mm. Ja, men det är väl intressant. Det är alltid, tycker jag, lite kul att tänka på. Typ så här, rent kroppsmässigt. Vad hade jag egentligen varit optimal till att göra? Ja. Jag, vi har pratat om det va? Men att det är, något, är det Norge eller något land som liksom scoutar unga? i sin idrott och säger nej, 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 du ska inte hålla på med det här. Du är gjord för spjutkastning. Eller är det vi som har pratat om det på podden? Jag tror vi har nämnt det någon gång. Mm. Det hade ju jag, jag tyckt var kul Om någon hade gjort det på mig. Och bara, nej, 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 nej. Han var valde ingenting för dig. Utan den här bull är din, är din sport, liksom.
1: Ja, eller med. Jag hade också tyckt att det hade varit så jäkla kul. Men också bara tänker få höra från någon liksom att du om med din kropp och dina muskelfibertyper och allt sådär. Då har det kunnat bli bra i den här sporten. Men det är också bara för du och jag tycker det är så kul med alltså sport och träning överlag. Mm. Alltså både du och jag hade kunnat börja typ nu med vilka sport som helst och bara tyckte det var kul. Men tänk också då får här att man kan bli, bli väldigt bra i den också. Mm. Så vet man ju också att skulle det vara något sånt, alltså det hade blivit ett jävla ramaskri här i Sverige. Men... Jag är med, för det har, jag, för det har man ju funderat på själv som du säger, så här, men vad, vad hade man nog kunnat bli bra i? Mm. Och jag tänker på ett, så här, någon form av tio-kamp, kanske. Man hade kunnat bli ganska bra, eller med, medeldistanslöpning För man har ändå så här, Ja, man har inte den mest uthålliga, men de har inte heller den mest snabba explosiva. Man, man är lite lagom, jag säga Eller så säger de bara. Ja, men du blir jättebra i Division 6 fotbollsspelare Man bara, okej.
0: Okay. Ja, det hade varit jättekul. Du kommer att dominera i Division 6. Ja, tack.
1: Men då får man få dominera alltid något Eller bara, du får nog sadla om till att bli tränare här nu, när man åtta bass. Liksom. Mm.
0: Men det är ju lite ihop med den sista punkten, det här mentala. Liksom. Är det något där som du... Du har dig väldigt mycket nu, det sista just med mentalt och allting sånt. Är det något där som du önskar att du hade liksom börjat eller att någon, det hade väl varit kanske någon vuxen hade sagt till dig, tänk så här eller ta hjälp av det här?
1: Ja men alltså egentligen allt inom mental träning eller i psykologi överlag. Men dels det här med att våga misslyckas, det tycker jag man ska börja lyfta redan med barn liksom det är som om jag, jag har ju som citat av någon liksom att ja men, ta barn som baby som exempel det går nog skulle ge upp när de försöker gå första gången då hade de aldrig lärt sig att gå hur många gånger trillar inte de innan de lär sig att gå och hur ofta pushar inte vi dem att de ska fortsätta testa att gå innan de lär sig att gå alltså tänk om vi bara får det som mindset redan från start liksom att om vi vågar misslyckas så kommer du aldrig kunna lyckas och sen också med att alltså, vägen kommer aldrig vara rak det kommer finnas massa olika vägar men kämpar du på så finns det fortfarande liksom, du kan fortfarande nå slutmålet. Men sen liksom någonting som jag kom väldigt sent för mig var egentligen, för på universitetet så sa de först, den första dagen liksom, när de beskrev de här tre åren att år ett är nästan bara gjort för, alltså för just idrottsvetenskap där då, liksom. år ett är bara gjort egentligen för att, ja, men lära känna sig själv, hitta sig själv. Och där då var man lite så här, ja ah, ja men det låter ju lite flummigt lite så, men Alltså det första året på universitetet det är så att det var nytt, man flyttade till en ny stad och allting, men liksom de kurserna vi läste alltså det hade man lärt, lärt sig lika mycket om sig själv och en förståelse om sig själv på samma sätt som jag fick då se att man hade fått det i på högstadiet eller framförallt gymnasiet för i är samma sak nu när jag jobbar på gymnasiet som lärare man ser ju det, alltså det är så sjukt få där som jag trycker i sig själv, eller känner sig själv eller ens egentligen skulle kunna alltså beskriva vem de är. Så jag liksom det tycker jag är verkligen är någonting. Man, här, och det är också så här så flummigt på ett sätt just det här att hitta sig själv och lära känna sig själv. Men uppenbarligen går det ju och kan man bara jobba med samma saker i yngre åldrar så tror jag också att man kommer minska väldigt mycket strul som finns i samhället idag. I de åldrarna. Både i skolan men även utanför. Och det har man ju heller inget bra tips på just nu. Kanske man också skulle kunna ta ett eller ett par avsnitt om just hur man lär känna sig själv. Liksom. Men jag tror ja, framförallt de två. Liksom, att våga misslyckas och lär känna sig själv. Alltså om man skulle kunna få med sig det tidigare. Då hade nog egentligen hela tonåren och uppväxten vart mycket roligare.
0: Mm. Men det mentala är intressant. Men det får väl hoppas att dagens ungdomar kan få med sig lite mer. det börjar lyftas lite mer. Tänker jag lite tidigare. Och de är så medvetna nu på ett helt annat sätt än vad vi var. Men med mentalt och såna grejer känns det som.
1: Ja, men det är så svårt också. Jag vet, vi har diskuterat vi både på universitetet och jag tror att vi har diskuterat det i skolan. Jag vet inte om vi har pratat om det också. Jag tror att vi har gjort någon Q&A eller något där, men, ja, men Det här med när ska man börja med typ mentalt träning, idrottspsykologi eller så här, hur tidigt är barn medvetna eller blir det bara någon form av manipulation eh, och liknande. Men det är, här, det är ju samma sak det är som är vanlig träning. Det går ihop på så många olika sätt. Man får bara börja lugnt så att det blir lättare att stegra för dem sen. Istället för att det skulle bli en jävla käftsmäll för alla när de blir 18-20 där om man hörde för första gången på riktigt. Då är det bättre om man stiger till lite så man inte kan förstå. aha men det här gjort vi ändå lite. Så det, ja, det är svårt men jag tycker ändå att det är någonting som regeringen bör lösa.
0: Ja, läs det bara. Eh, nästa fråga. Någonting som är lite mer aktuellt och någonting som jag alltid lite nyfiken på hur det går så jag tänker jag passa på att lika gärna och bara fråga ut det här i båden. Det är ju hur det går med OCR-resan. Vad gör du? Vad är det senaste du har du senast gjort? Vad är dina planer framåt?
1: Oj, ja, om, om man visste det själv. <laughs> uh, nej, men alltså det går väl helt helt okej. Okay. Uh, nu fick jag ju, alltså Tanken var att nästa år skulle eller först bli egentligen en liten bara tävla så mycket som möjligt. skit i resultat. Men det var också bara för att de stora tävlingarna, man har lite så här. Men det hade varit jävligt kul. Ja, men IEM som jag pratade om hela tiden. Det skulle gå i Georgien nästa år. Och då var det lite så här, bara, Ja, nej. Jag har varit nog något år till. Och jag ligger ju ganska långt efter, så sett. Men. Sen blir att flytta på grund av lite politik och krig och sånt där. Så att nu ska det vara Italien nästa år. Och då blir jag ju så här. Hade det varit något, vilket annat land som helst. Då hade jag ändå varit så här. Nej, det är, inte, det är inte så noga. Jag kan ta det om två år liksom. Men jag har nämnt innan. Jag tror du vet om det också. EM alltså, i Italien var ju mitt allra första mål. När jag började med Hinderbana. Det var ju det som var liksom. 2020 tror jag det var. Jo, men det var 2020. Och jag hade ju ett kvalopp in, inbokat och det var en tävling. Skulle jag komma topp två av topp tre, topp två av tre personer där så skulle jag kvala in i min åldersgrupp. där. Liksom. Och... När allt ställs in så om har det varit så här. Då är ju mer ja, IM. Det varit så. Här, ja, men, ja, det kan ha varit kul någon gång i framtiden. Men om det är när jag är 26 eller 30 del om det är när jag är 55, det är inte så jäkla noga. Men nu när jag blev Italien så blev man ju så, bara, så det... Ja, det har ju varit kul ändå. Men. Eh... Så att ja, nu har jag fått en liten boost igen på, men fan nu måste man ändå lägga upp eh... någon plan. Och nu det senaste, då har varit träningen gått helt okej. Okay. Det är ju så att det är lite för när man kan träna lite på jobbet och så. Eh... Och jag fick ju jäkla booster efter. Eh... Obstacle Run i Lidköping eh, i början av september var det väl. Och det kan jag rekommendera alla. Alltså, oavsett om ni har, har kört någon lopp innan eller aldrig någonsin som på med hinderbanelöpning. Googla på Obstacle Run Lidköping av eh, kroppslabbet. Alltså det är, det är nog bland det roligaste jag någonsin gjort i hela mitt liv. Just för att det var roliga hinder, men för, det var en folkfest. Alltså hela Lidköping, eller det känns som halva Skaraborg var där liksom och, man kunde springa och folk heja på och en vissa cyklarbrev och det var en gammal tant på kanske 70 år, kom på en cykel så här efter att jag hade klarat det svåraste hindret. Liksom. Ja, är du lite orolig för hindret där framme då liksom? Och då var det hindret att skulle springa över vattnet på några grejer som låg och flöt. Och runt det hindret så var det liksom, det var en bro full med folk på ena sidan och, var, och sen var det ett räcke på andra sidan fullt med folk. Alltså det kan nog vara typ 2000 personer som bara och stod kvar på det hindret. Uh, så efter det har man också blivit bara, fan, är jävligt kul alltså. Så, att, eh, så just nu är det ju liksom lite försäsong. Eh, tanken är att försöka bara få så mycket träningstimmar som möjligt nu i eh, vinter och vår. Eh, och sen så nästa år är tanken att bara försöka tävla så mycket som möjligt. Alltså, helst nästan få in en tävling varje varje månad under tävlingssäsongen. Så jag ville kanske komma upp på åtminstone sex lopp eller någonting nästa år. Mest för erfarenhetens skull. Sen tror inte jag att jag kommer lyckas kvala in till EM nästa år just för att mina, mina tider är alldeles för dåliga för tillfället. Jag är dock rankad ser jag här nu som eh, nummer elva i min åldersgrupp. Det är alltid något. Eh, nej men så jag tror nästa år blir verkligen bara mycket springa så många tävlingar som möjligt och framförallt lägga upp träningen så att jag får ner min eh, min eh, tid. Jag kommer nog behöva komma ner på runt 40-42 minuter i alla fall under 45 på milen eh, om jag verkligen vill vara med och försöka kvala in. Eh, så det är nog mycket det sagt. Alltså tävla för att få mycket erfarenhet och också testa samman, vad finns det för hinder och liknande. Eh, men framförallt lägga mycket fokus på löpningen för det är ju det som är det jobbar jag just nu där jag verkligen ligger långt efter. Men annars, jag har ju börjat klättra nu för att få lite träning där. Så det är också en del i satsningen kan man säga. Mm. Men kort och gott, det går väldigt upp och ner. Helt beroende på humöret. Men det hoppas jag också nu lite att det blir lite lugnare nu till våren med allt annat. Och då får jag också kunna lägga lite mer, mer tid på, på träning.
0: Det är ändå så som att jag har lite tankar om eh, hur du vill. Vad du vill göra, och det är ju alltid bra liksom, man behöver ha någon form av lite målsättning för att kunna faktiskt röra sig och gå framåt.
1: Jo, nej men alltså jag kommer ju alltid ha som målsättning, så länge jag kommer hålla på med det här kommer jag alltid ha som målsättning att det vore ju kul att lyckas kvala in i åldersgrupp till något mästerskap någon gång liksom. Och i år så har jag även tänkt kanske att anmäla mig till SM också bara för att se liksom så här liksom lite, men hur långt efter är man egentligen? Eh, och liksom hur, hur ser ett mästerskap ut här? Liksom? Så att det, det blir väl också nästa steg som jag ska ta i år. Där, liksom att amen, anmäla mig till SM eller riksmästerskap som det heter. Eh, bara för att se och lära lite. Men eh, man kommer alltid ha som oro de här stora mästerskapen utomlands. Eh, och det är så. Man, man vill alltid ha ett mål som är svårt att nå. Och som sagt, nå gör jag det inte. Nej, Då är det lite skitsamma. Men så som sagt, jag kanske lyckas när jag är 55 och då, ja, då har du uppnått och då. Jag tycker fortfarande att det är alltså, galet tur. Jag tycker bara så att fortfarande att det är tråkigt att det inte finns någon bra ställe här i skydd att träna på och så sätt. Men fortfarande, ni som lyssnar har inte har testat, alltså oavsett ålder, oavsett kön, oavsett om ni vill tävla eller bara få en rolig träningsdel, alltså, hinderbana jag kommer nog alltid säga att det är kommer alltid vara bland det roligaste som finns.
0: Men det är kul ändå att man har den sidan att du som sagt ser dig och kan göra det här hela livet ut, liksom. Ja, men, visst, ja, är men det är det som är att vara med och tävla i detta.
1: Ja, men alltså, det är klart, det finns samma sak. Alltså, jag har ju varit beroende för fotboll länge också, men det är också så här. Ja, det är kul, men det är också så här. Jag mår ju inte, alltså såhär Ja det finns andra träningssätt som också är roliga. Liksom. Men hinderbanelöpning är verkligen Alltså varje gång jag kör en hinderbana så även om man mår piss så, <laughs> när man kör det ibland så ja, men jag vet inte, det är bara kul och när man kommer in i mål man är bara glad. Och gemenskapen och alla, alla är bara glada och trevliga. Och, ja. Nej, det är kul. Härligt här. att höra. Du var med ett lopp också. Ja. ja, någon gång.
0: någon gång. Nu är du 55 också. Någon gång. Men när du när vi vinner ett semesterskap, då lovar
1: jag. Jag, är Jaha, jag har jag varit med. Ha
0: ha 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 det ha 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 om ha 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 det om ha 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 lite ha 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 vad ska man säga? Forskar Henrik kan jag kalla det. Oh. Eller magister eller vad man ska göra. Master. Master, för, ja. master. master eh, Men det är väl, har du något ämne eller någonting som du tycker låter intressant för framtidens hälsa? Jag tänker vi kan börja med någonting som du faktiskt alltså, på riktigt är genuint lite orolig över hur det här kan påverka folkhälsan.
1: Så ett ämne jag tror. Kanske kommer komma fram. Som kan inte förstöra. Men... Nej men som.
0: Det är bra antingen att vi gör något. För det, det behövs göra något nu. Eller något som du tror. att oj Varför har vi inte börjat att forska mer om det här. Det här tror jag kan vara väldigt viktigt. För, för världen eller Sverige. Hur långt det vill ta det, Att vi börjar och får lite mer förståelse över.
1: Det som jag tror, alltså mycket kommer ju hänga kring digitaliseringen. Alltså vi blir mer stillasittande, det är mycket mer mobiler, datorer. Även våra yrken blir mycket mer med robotar och allt där. Och det, det är ju en stor grej. det kommer påverka oss, så är det ju. En annan grej som jag faktiskt tycker är ganska mycket, som jag också som faktiskt beror lite på mycket med forskning och allting, vi har också pratat lite om det här med belastning och allting och nu finns det ju så jäkla mycket med. det vet jag ju både sedan jag pluggar, men även fotboll, vi mäter ju så mycket så här belastning och, för att man vill ju inte att någon ska få för mycket belastning så de skadar sig och allting men, alltså både inom elitidrott inom braddidrott även inom skolidrotten och liksom alltså så här bara friskvård överlag så jag är jag orolig för att vi kommer det kommer bli för lätt typ att mäta belastning. Och allt. Det är som med alla klockor och mobiler och allt det att Vi kommer fokusera så mycket på det att vi kommer bli så rädda för att vi kommer bli rädda för belastning. Alltså, vi kommer vara så rädda för att bli för trött, eller vi kommer vara för rädda för att gå över belastning och vi kommer skada oss. Medan i själva verket så är det väldigt ofta vi snarare. Jag var på uppe på bosön för några veckor sedan och då var det en som tog upp det liksom, så här. I mean, many people are afraid if we're pushing them too hard. But the real question is are we doing enough? Och det växer verkligen så här, då var det som så här en glaslampa glaslampa på på huvudet. Det är så ofta man är så jäkla rädd för att de ska få för mycket belastning. Man är också så jäkla rädd för att skada sig eller för att dra på sig lite sträckningar eller små bristningar och sånt här. Men det är också så här. Är det så jäkla farligt då? Men se om du har en jättebra träningsvecka. Du verkligen pushar dig och kör på skitbra. Och så får pyttelite sträckning som gör att du är borta i en och en halv, två veckor. Hur farligt är det då egentligen? Om vi ändå liksom får bra effekt av träningen innan. Och den effekten ändå lyckas till kvar. Det är klart, det har vi på sin skada och så gör att den effekten försvinner. Ja då är det inte jättebra. Men de här småskadorna, hur, hur farliga är de egentligen? Det är något som jag skulle ändå vilja, som jag tycker var kul att undersöka. Hur kan man pusha på hårdare och kanske dra på sig lite småskador, men det kanske är bättre? För jag, tror, jag tror bara överlagat med all digitalisering, vi kommer röra oss mindre på jobbet, vi kommer röra oss mindre i skolan. Och då kommer vi också bli ännu fegare på fritiden dröda på oss. Vi kommer vara så rädda för att, jag menar, även om få träna. Sverige kommer det vara så här, bara Nej men nu kommer inte jag våga träna för att kommer jag gå sönder ännu mer. Eller att man har lite, lite känning i vaden. Ja, men då kan jag inte träna för jag har känning i vaden. Man, man kommer alltid vara så rädd för att gå sönder ännu mer. Men och det, är, det är ju en bra sak att man ska inte skada sig och må dåligt. Men jag är väl mer så här, jag börjar tänka lite mer. Är skador alltid dåligt? Så kan man uttrycka det. Är det alltid dåligt att råka ut för en skada? Det beror helt på hur skadorna är. Men belastningsskador, är belastningsskador alltid dåliga? Det är väl liksom något som jag kan, kan tänka mig kommer vara en stor grej i framtiden.
0: Ja, intressant. Jag bara för upp den, jag tror vi också har nämnt den här bilden väldigt många gånger. Och det är ju de här människorna i Wally. De som har sett. Ja, är såhär, exactly. Rädda för att belasta kroppen Och så blir det fel på det sättet
1: Ja men verkligen så det... Men sen tror jag en annan sak som Jag tror kommer vara Så det kommer bli en stor grej Det kommer vara brutalt viktig liksom vi, prat... vi var inne på det nyss liksom, men Det är just det med den mentala hälsan Vi har kommit så pass Vi har kommit så pass långt nu med Att det är okej okay att prata om det Det är okej okay att vara stressad, det är okej okay att ha depression Det är okej okay att ha ångest så jag tror att det kommer, det kommer verkligen komma in en period där det kommer finnas mycket, mer forskning kring det. Vad ska man göra? Hur ska man hantera det? Kan man upptäcka det i tidigare stadier? Samma sak där. Är det alltid så dåligt att vara eller att ha det? eller. Alltså, de flesta har ju sådana perioder någon gång. Och det kanske också blir i slutändan att det, kommer, ja, det kanske kommer ingå i eh, skolan sen. Liksom. Ja, men hur hanterar man <laughs> en depression? Och hur tänker man? Hur ska man göra? Så att det jag tror kommer vara en, en bra grej som jag tror kommer komma i framtiden. Att det kommer vara mer, mer bakgrund och forskning kring eh, eh, psykisk ohälsa.
0: Ja, då får vi verkligen hoppas. Men om vi tar det till något lite mer positivt då. Vad, vad tror du kommer i framtiden att kunna vara något som kan verkligen gynna, eh, gynna hälsan? Det jobbigaste
1: här är ju att det är ju typ samma svar. Ja, det är, digitaliseringen. Ja, men vi har ju varit inne på det lite innan just det här med VR och kombinerat typ VR och löpande.
0: Mm.
1: Alltså fatta hur många gamers du kommer få istället för att de ska sitta och gamer vid datorn. Fatta hur många vältränade gamers man kommer få. Samma sak om du bara tänker med typ alltså här, inom sjukvård finns det ju redan även simulatorer inom flyg och allt sånt där. Tänk att kunna få det inom varje yrke eh, att du kan få testa på saker samtidigt som, man det kan ju bara vara en big arbetsplats och samtidigt som du ska bära en balk så läggs det automatiskt på vikt på ens axel. Typ som man får den belastningen så man då får, alltså får träningen samtidigt eller någonting. Eh, och det är egentligen samma sak med liksom, mobilklockor det som vi gör i fotboll med så här GPS-västar alltså i framtiden det kanske man kommer kunna ta laktattest i sina mobiler liksom. det är ju så, digitaliseringen kommer göra mycket hemskt för oss, det kommer förstöra vår hälsa väldigt mycket men det kommer ju samtidigt också hjälpa oss väldigt mycket, det är bara att hoppas att det inte blir allt för dyrt allt sånt där. men det är samma sak, den Teknologin som finns nu som är dyr inom träning kommer ju att bli billigare i framtiden för att det kommer komma andra saker som är ännu dyrare. Så att, ja, det är forskar forskar att det som är dåligt för oss är också bra för oss.
0: Ja, men det, det var väl kanske grundfrågorna jag hade då. Mm, bra fråga. Äh, ja, jag hoppas det är i alla fall. Lite intressant. Jag tänker jag vill i alla fall veta lite svar på de här då. Men om vi gör en riktig, riktig, vad ska man kalla det? Throwback får man väl ändå så säga. Då tänkte jag idag ta tillbaka konceptet. Och vi hade till och med någon fin jingle som jag klippte upp någon gång. Men det är ju fem Och nu är det, vad säger jag väl att säga fel. Men så här går det ju. Fem snabba men ändå inte så snabba frågor. Eh, konceptet vi hade lite i början när vi hade lite gäster. Eh, jag tycker det kan vara Väldigt lägligt att introducera det här igen till kanske de nya lyssnarna. nu när vi förhoppningsvis i årsskiftet kommer att få mer gäster igen. Ja,
1: det hoppas jag. Alltså jag har ändå saknat det för det var verkligen ett kul segment.
0: Ja men det var, det hände lite i alla fall tänker jag. Det är väl det man, det är väl det man vill tänker jag en liten sån frågeställning. Men så här går det till. Vi, ja, vi om det är till en gäst eller i alla fall ett jag kommer ställa Henrik. Fem frågor som han ska svara på. Kanske inte gjutas jättesnabbt. Men ändå så inte jättelångsamt. Och så får vi se helt enkelt vad han tycker om allt det här. Är du redo?
1: Uff. Uh. Uh. Jag är redo.
0: Bra. För frågan nummer ett är ju verkligen throwback till en av de första eh, sådana här vi hade. Och eh, vi ska se om det ändras någonting. Vad är tre saker som måste finnas i kylen?
1: Oh. Klassiker. Eh, mjölk. Ost. Någon form av eh, saft eller
0: juice. Tror jag. Inte redan ändrat så mycket.
1: Nej men alltså här, Mjölk kommer alltid behövas. och Ost är alltid sån här. Jag äter en del macka. Jag brukar göra så här kassadea och sånt. Då och behövs alltid ost. Och... Alltså. Men så jag tror också. Det är just så när man i kylen. När man bor själv så blir det så här mest att det man har i kylen är typ dricka. <laughs> det känns som. Dricka och pålägg. Resten har man typ i skafferit eller frysen.
0: men mm. mm, så kanske det. Men nästa fråga. Ja. Om du fick bara välja, eller vilken är den bästa övningen? Marklyft eller knäböj?
1: Bästa eller som jag tycker om mest?
0: Men vilken är den bästa?
1: Alltså jag... Du hur du vill. Eh, bästa knäböj ja, som jag gillar mest, marklyft mm.
0: eh, Skulle du välja att träna sju dagar i veckan eller bara en dag i veckan
1: sju dagar i veckan
0: sju dagar i veckan Vad, eh, Vem är din drömgäst till podden?
1: Drömgäst tänker vi liksom jättestort nu
0: ja, en Dröm, liksom så här nästan liksom i ordet att det så här kanske, ja det kanske Sara
1: Sjöström
0: Oj, det är inte en omöjlighet det är ändå så närmare någon som inte <laughs> finns i närheten eller vad ska jag göra
1: Och jag vet inte varför just hundra, men jag, jag tänkte ändå så här. dels kanske det kan vara kul om det är något svensk för då, då kan vi ändå prata svenska mm. eh, sen tekniskt sett så kanske jag min dröm är kanske hellre snarare hade varit någon mer så här idrottspsykolog men jag kommer inte på honom bra mer än min lärare och han tror jag vi kan få ändå om vi skulle vilja ha han men jag tänker säga Sara Sjöström hon är liksom hon är ju, jag tror hon är liksom världens bästa kvinnliga simmare simmerska, genom tiderna hon har ju flera världsrekord hon har ju ett antal OS och vm medaljer. jag vet inte om hon själv har räkningen på det hon liksom tog ju typ sin första OS skulle hon var 14 eller någonting och hon siktar fortfarande på typ OS 2032, eller vad det nu är 2028. Ja, hon siktar på typ två OS framåt. Det var så häftigt att bara så här bara följa henne och bara, men hur är det att vara överlägsen när du är typ 12, OS när du är 14 och vinna guld. Och sen att du typ är hela Sveriges favorit. Du har alltid press på dig vart du än åker och ändå lyckas fortfarande prestera. Och att hon fortfarande, hur kan hon fortfarande ha glädje till sin idrott trots att hon har varit så överlägsen i 15 år? Att hon inte bara, Ja, men nu känner jag mig nöjd.
0: Ja, mm. ah, nej okej okay. jag kan inte se om det är verkligen en, en legend levande igen får man, ja. man säga i svensk idrottshistoria. Ja. Sen kommer man ju säkert komma på
1: fler som jag anser är kanske en medrumgäster. Men så att tänkte man vara en spelare eller sånt kanske? Nej, fotbollspel är ganska tråkigt. Ja, ja, det är, är det i så att Tom Pettersson hade jag älskat att vara med. Men jag vet inte hur många andra som hade varit intresserade av det. Nej, man
0: får drömma. Man får drömma. Ja, eh, det kul. Är det någon som har hennes nummer Skicka skickar det så det ja, vill ja, väl se. till att det händer då. Eller om hon överraskning. Är det bara... <laughs> Helt ärligt, om en, om en ingen möjlighet. Jag tror hon samarbetar nu med ett Om hon inte med sig helt väl. Uh, och gym, vi är i träningsbranschen träning, jum det, det är rätt så nära uh, så vi får se där men uh, sista frågan ja. <hör> hur den, den här var lite, lite svår att formulera, för jag, jag, i början ville jag säga shout out shoutouta någonting du ska göra i framtiden men jag kanske också då landar lite mer i hur planen att din framtid kommer se ut, både typ med såhär projekt, jobb är det något annat du bara vill lämna att du kanske ska börja med, ett litet opportunity och lite säljer in dig själv nästan, men mer för att jag är intresserad oh.
1: eh, nej men alltså det den nya största är ju att under nästa år så kommer jag ju börja föreläsa mer i första hand så kommer jag väl börja föreläsa lite via Sisu. Så om ni som lyssnar via. Om ni är medlemmar av med någon föreningen så kommer ni kunna eh, boka föreläsningar då, via Sisu, via mig. Till exempel om ni vill höra någonting antingen om fysträning eller eh, vad som helst inom mental träning eller psykologi, eller, som jag har haft beskrivit mina eh, examensarbeten om, till exempel med. Coach-athlete-relationship eller psykologisk säkerhet och liknande. Och det kommer jag göra både på plats. Vill ni vara på plats är det fördel om ni är i skadaborsområdet. Men jag kommer även göra det digitalt. Men sen så har jag väl även förhoppning om att starta lite projekt på egen hand nästa år. Att börja föreläsa mycket på egen hand. Och kanske då främst inom psykologisk säkerhet eller psychological safety. Som jag skrev min masteruppsats om. Både inom idrott, men även inom företagsbranschen. Liksom. Hur man kan skapa en psykologiskt säker miljö på jobbet. Så det som sånt där. har ni, Jobbar ni på ett företag, <laughs> jag tror de flesta gör, och känner att ni skulle vilja ha en föreläsning, eller workshop framförallt, kring psykologisk säkerhet, och hur man kan skapa en bättre arbetsmiljö, skapa bättre stämning bland kollegorna, och förhoppningsvis då, utveckla sitt sin verksamhetstillebettig så hoppas jag kunna göra mer sånt nästa år.
0: Ja, men det är lätt. Kul. Och vi hoppas att vi ser något sånt mm. Och egoistiskt i sig själv så önskar jag ju självklart att det kommer att ske något liknande tillsammans med podcasten Träning. Vi har ju faktiskt som sagt redan nu en Det blir för det vår när det kommer att ske en första föreläsning.
1: Ja, tanken var att den skulle bli nu i december, men det, det funkar inte för med datumen där. Så att, men det är också något vi kommer hoppas på sen det största, första, största projektet 2024 blir ju faktiskt
0: studion. Mm. Ja, men det blir det. Och, och allt, allt som innebär. Såna grejer. Ja. ja, men där, där har du det helt enkelt. Frågorna för idag.
1: Mm. Det här, alltså egentligen Fem supersnabba män Så snabba frågor Det är nästan ett segment vi borde bara köra på varandra Alltså inte varje vecka men så att, Nu var det också, nu kör vi
0: mm, släng in lite ja. eh, Ett sätt som man skulle kunna få vara delaktig I det här fem supersnabba frågor Men ändå så inte så snabba frågor Det är ju faktiskt att man går in på våran podcast Eller våran instagram Ett podcast Och skriver då kanske en fråga Som man vill ska vara med i det här sexen. Det kan ju egentligen vara ännu mer brett än det vi brukar ta emot i vanliga fall. Det kan ju faktiskt vara, vad är din favoritlask? Eller vilken är den bästa läsken och dricka för att du ska springa ett maraton? Vad vet jag? Du kanske sitter på en jättebra fråga som du bara önskar att du ska få svar på. Och då kommer vi väldigt rakt och enkelt säga att det här är det bästa. Punkt. Verkligen. Ja, mm. nu var jag lite väl självsäker men nästan så i alla fall.
1: Nej, men och sen så vill vi framförallt nu då önska er en fantastiskt god och trevlig jul. Och sen får vi se lite nästa vecka. Vi, vi vet inte riktigt. Så att ni, ni får vara beredda på att det kan komma ett avsnitt nästa vecka. Eller så kanske det inte kommer ett avsnitt nästa, nästa vecka. Beroende lite på hur vårt julfirande eh, går. Mm. Men... Eh, Ja, vi får hoppas på det. Annars blir det ju det veckan efter. För vi måste ju ha vårt årliga målavsnitt där vi går igenom vilka mål vi hade i år och vilka mål vi ska ha för nästa år. Men som Sebastian sa, det är all sån info också, podcast på Instagram, så vet ni ju det om det kommer något avsnitt eller inte. Ja. Och kommer det ett avsnitt så önskar vi bara en god jul. Om det inte kommer ett avsnitt så önskar vi även ett gott nytt år.
0: Ja. Helt enkelt god jul och gott nytt år. Annars är det väl som vanligt med de orden så tackar vi just dig som lyssnar. Vi är otroligt tacksamma över det. Det är på grund ut av er som vi hittar lite extra glädje till detta. Eh, annars så hörs vi nästa vecka helt enkelt.
1: Det gör vi. Ha det gott.